0: Wenden wir uns mal einem Osterthema zu und das heißt natürlich Militär, sprich Friedensbewegung. Ich bin jetzt verbunden mit Jochen Wagner von der IMI Tübingen. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ihr seid ja nicht so direkt Friedensbewegung, sondern ihr beobachtet praktisch die militärischen Bewegungen und tut das alles immer wieder kritisch kommentieren. Unter anderem auch, dass von der Leyen zu viel Geld hat, beziehungsweise, dass da unglaublich gerechnet wird. Von der Leyen ist ja gestartet, ja, 2013 mit 30,3 30, Milliarden Euro, hat jetzt inzwischen so etwas, ja, so 10 Milliarden Euro mehr und die Armee braucht und braucht immer weiter Geld. Auf der anderen Seite wird hier behauptet oder zumindest angedeutet, dass der Haushalt gesunken ist und irgendein Herr aus Übersee will, dass wir da noch mehr reinbuttern. Du hast dich ein bisschen näher mit der ganzen Sache beschäftigt. Welche Zahlenspielchen werden denn da gemacht?
1: Ja, das ist tatsächlich diese ganze Debatte und die Rüstungsausgaben, die ist gerade wirklich so völlig außer Rand und Band und bar jeder realen Grundlage inzwischen. Das Erste ist, dass ja schon seit vielen Jahren irgendwie der Eindruck entwickelt wird, die Bundeswehr sei einem, einem Kahlschlag im Haushalt ausgesetzt gewesen etc. Und das gipfelte jetzt nochmal vor wenigen Tagen, in den neuesten Eckwerten. Das ist ein Papier aus dem Finanzministerium, wo die Finanzprojektion für die nächsten vier Jahre vorgenommen wird. Und an diesen Eckwerten wurde jetzt in den Medien vor allem eine Kritik, die aus dem Militär erstmal reingebracht wurde, aufgegriffen, nämlich, dass erstmal der Haushalt für 2020 viel zu niedrig angesetzt sei, für das, was die Bundeswehr brauche, und dass die Planung für 2021, 22, 23 einen absinkten Haushalt hätten, was nun gar nicht gehen würde, etc. Aber wenn man sich diese zwei Kritikpunkte mal nacheinander vornimmt, dann wird es natürlich gleich relativ zweifelhaft. Das erste ist, faktisch nach dem jetzigen Finanzplan wird der Haushalt 2020 auf 45 Milliarden etwa steigen. Das sind also nochmal etwa zwei Milliarden mehr als das 2019 der Fall war. Also eine recht saftige Erhöhung, wie man da davon reden kann, dass die Bundeswehr unterfinanziert ist, ist so ein bisschen zweifelhaft. Das Einzige, was halt durch die Gegengeister sind, halt die internen Berechnungen aus dem Verteidigungsministerium. Die wurden kurz vorher lanciert vor den Eckwerten, die zum Ergebnis kommen, dass die Bundeswehr 47 Milliarden benötigen würde. Wenn aber nun mal jedes Ministerium sich seinen Haushalt selber zurecht wünscht, das ist eben nicht unbedingt üblich. Also da haben wir einmal schon mal eine Stieflage in der Debatte, eine deutliche Erhöhung. Und dann muss man die, du hast das ja schon angedeutet, ein bisschen in, in Relation setzen zu dem, wie sich der Haushalt in den letzten, äh, sagen wir mal, 20 Jahren entwickelt hat. Weil wir von dem Jahr 2000, wenn wir da ausgehen, von 24,3 Milliarden sind wir bis 2014 auf etwa 32,5 Milliarden geklettert. Dann letztes Jahr 2019 auf 43,2 und 2020 sollen es dann eben 45,1, um genau zu sein, sein. Das heißt, wir haben auch inflationsbereinigt etwa einen Anstieg äh, des Rüstungshaushaltes um, haben wir mal über den Daumen gepeilt, 35 Prozent. Wie da behauptet werden kann, die Soldaten ähm, würden ausgehungert regelrecht oder der Etat, das ist wirklich mir völlig, völlig rätselhaft. Zusätzlich kommt noch dazu in den ganzen letzten Jahren war es so, dass die Eckwerte veröffentlicht wurden und der Realhaushalt, den dann das Kabinett, äh, Kabinett und später dann Bundestag vor allem beschlossen hat, äh, war dann nochmal eine Ecke höher. Das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr so sein. Das ist also der eine Kritikpunkt, der an diesen Eckwerten gerade geäußert wird, der ziemlich lachhaft ist. Der zweite, da ist auf den ersten Blick nämlich was dran, sogar, nämlich, dass äh, der eckwerte Plan jetzt für die Jahre 2021 bis 2023 tatsächlich dann vorsieht, dass der Rüstungshaushalt wieder sinken soll. 2021 dann von 45,1 auf 44,26 runter und dann plätschert er sich da ungefähr so auf diesem Niveau ein. Und das wird jetzt sozusagen als äh, Anlass genommen, einen Sturm der Entrüstung über äh, das SPD-Finanzministerium auszukippen, dass man doch die Bundeswehr tatsächlich austrocknen wolle. Auch das ist natürlich völliger Quatsch. Das war in den letzten Jahren immer dasselbe Spiel. Man hat die Eckwerte veröffentlicht. Das erste Jahr war ein Riesenaufwuchs und der flachte sich total dann ab für die nächsten Jahre, die dann aber erstmal einfach nur sowohl als Planungszahl mal im Raum standen. Im nächsten Jahr wurden dann die nächsten Eckwerte veröffentlicht, wieder im ersten Jahr ein Riesenaufwuchs und so eine Abflachung. Das heißt, es ist ein Spiel, was wir jetzt eigentlich schon gewöhnt sind. Ähm, die SPD nutzt das ein Stück weit, um sich hinstellen zu können als äh, ja, heldenhafte Verteidigerin gegenüber allzu unverschämten Forderungen von Erhöhung des Rüstungshaushaltes. De facto macht sie dieses Spiel aber willig äh, mit. Trägt eigentlich jetzt nach allem Vernehmen auch das Ziel dass Merkel bei der NATO angezeigt hatte, 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bis 2024 für den Militärhaushalt auszugeben. Das wären 60 Milliarden. Da hat sich die SPD jetzt mehr oder minder deutlich dahinter gestellt. Das heißt, eigentlich ist das natürlich alles eine ziemliche Nebelwerferei, die da auch von der Sozialdemokratie gebracht wird. Und Merkel hat das auch sehr konkret dann, an der Kritik, an den Eckwerten gesagt, man soll doch bitte auf die Erhöhung 2020 schauen und nicht auf das, was 2021, 2022, 2023 drinsteht. Das würde dann eh wieder einkassiert und die realen Zahlen würden dann deutlich höher auslaufen. Das sieht man eben, wie sich da die äh, SPD auch zum, ja, zwar als als was völlig anderes stilisiert, als sie tatsächlich sind, nämlich sie machen dieses Rüstungs- und Aufrüstungsspektakel äh, schlichtweg mit.
0: Also kurz zusammengefasst, äh, damals irgendwie 2004 mit 24 Milliarden ges gestartet, dann etwa 20 Milliarden inzwischen draufgepackt und äh, ständig eben hier angekündigt, dass in Zukunft nach, das nach unten gehen soll, aber die Zukunft ist halt eben ungewiss und ist dann ständig etwas nach oben gegangen.
1: Ja, es ist ja fast noch schlimmer. Ne? Ähm Dadurch, dass dieses zwei 2% Ziel, was ja immer im Raum steht, das 2014 mal bei der NATO in Wales vereinbart wurde, das war ja eigentlich keine wirklich bindende Vereinbarung, das war mehr oder minder eine lose Absichtserklärung. Aber was von der Leyen und Merkel jetzt gemacht haben, war direkt bei der NATO mehr oder minder tatsächlich eine Zusage zu geben, bis 2024 eben den Haushalt dann auf 60 Milliarden hochzusetzen. Und diese Forderung wird es, glaube ich, relativ schwer sein, wieder zurückzukommen. Das heißt, man hat da selber, ich würde mal sagen, durchaus willentlich und wissentlich einen Sachzwang erzeugt, mit dem man dann an die Öffentlichkeit rantreten wird und sagen, wir müssen ja jetzt. Und da ist natürlich Trump ein willkommener und nützlicher Idiot, indem man halt sozusagen diesen Druck aus Übersehen auch ein Stück weit verwendet, um äh, zu sagen, wir, wir kommen ja gar nicht drum rum, hier ein Stück weit auf die USA auch zuzugehen, etc. Ähm, obwohl es eigentlich natürlich eine, keine reale Grundlage gibt, wenn man überhaupt meint, dass man eine Armee und einen Rüstungshaushalt braucht. Dann wäre aber um zuerst mal vielleicht zu gucken, wie denn das Beschaffungswesen aussieht, wie die ganzen Beraterverträge aussehen, wie ein abgetakeltes Schiff mit Teakholz 100 Milliard Millionen vor, äh, schlingen kann, etc., etc., also es gäbe da durchaus wahrscheinlich auch noch Potenzial, bevor man wieder mit Milliardenbeträgen da rangeht, die schlicht und ergreifend an anderen sozialen Belangen einfach nicht zur Verfügung stehen.
0: Kann ich das Stichwort alternativlos reinwerfen?
1: Nun ja, wenn man natürlich keine Alternative gehen will und Sachzwänge bei der NATO anzeigt, die man gar nicht eingehen müsste, dann ist das natürlich ein Stück weit so, aus meiner Sicht gibt es natürlich erstmal überhaupt keine Begründung, ähm, die Bundeswehr so anzufüttern. Das ist jetzt aber einfach natürlich auch die Auseinandersetzung und Debatte, die man in den kommenden Jahren wieder verstärkt führen werden, werden muss.
0: So, Jochen Wagner von der IMI-Informationsstelle Militarisierung Tübingen zum Rüstungsetat, der tatsächlich geplant, geplant und nochmals geplant, also leicht sinkt sozusagen hinter der Kommastelle und vorher entsprechend hübsch gewachsen ist. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Jo.